0: Heute beantworten wir eine Zuhörerinnenfrage. Ja, und endlich
1: reden wir über agile Spiele.
0: Und falls du auch eine Frage hast, schreib uns gerne an hello at snipcast.de. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Snipcast, deinem Podcast für Agilität. Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und allem, was für dich, Teams und so weiter relevant ist. Wir machen natürlich die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort und los geht's.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Intro wird immer länger, wenn du das sprichst.
0: Du wolltest das Attribut besser verwenden.
1: Nee, ich wollte das Attribut langweilig verwenden und <lacht> habe halt was Schönes dafür <lacht> das,
0: das ist lieb von dir, das ist lieb von dir. <lacht> Ich werde das nächste Mal, wenn ich wieder eins einspreche, werde ich mal ein bisschen kürzer probieren.
1: Hast du den Cue zum Thema heute nicht gehört?
0: Oh, nee, habe ich offensichtlich <lacht> nicht.
1: Wir reden heute drüber. Was mache ich denn, wenn es langweilig wird?
0: Nee, was mache ich, damit es nicht langweilig ja, wird? Das na ja, naja. Also, es ist.
1: Lirum, Larum.
0: Normalerweise erzählen wir ein Thema hier in unserem Podcast und jetzt kriegen wir so langsam Kategorien rein, würde ich sagen. Denn wir haben von euch, liebe Hörerinnen, Fragen bekommen und dies ist eine davon und die beantworten wir natürlich auch super gern. Also, was tue ich, damit es mir nicht langweilig wird im Projekt?
1: Ach so, da ist es auch noch reflexiv. Also, damit mir nicht langweilig wird im Projekt.
0: Nee, nee, mir, nicht dir. <lacht> So Dann allgemein. erklär noch
1: mal das Thema, weil das sind jetzt, wir haben drei unterschiedliche Themen. Ich,
0: ich, ich finde es nur fair, wenn wir das vielleicht sogar alle drei aufmachen. Okay. Damit wir es von allen Seiten beleuchtet haben. Okay.
1: Also es kommt immer mal wieder vor, dass Teams tatsächlich in der Performing-Phase landen. Das so, soll vorkommen. So da, wo es wirklich ganz smooth alles läuft, wo Rituale wirklich routiniert verlaufen, ja. ritualisiert verlaufen, ja. wo Zusammenarbeit wirklich gut funktioniert. Ja, einfach alles geklärt und klar ist, wo Konflikte nicht mehr groß in Umwälzungen im Projekt mhm. enden, sondern eher konstruktives Miteinander wachsen sind. Mhm. Und dann passiert es wirklich häufig, dass den Menschen langweilig wird im Projekt.
0: Zumal du ja immer alles wegautomatisieren möchtest.
1: Ich automatisiere gnadenlos alles weg. <lacht> Kann vorkommen. Das ist die wirtschaftliche Perspektive. Also aus der projektleitenden Perspektive, aus der wirtschaftlichen Perspektive ist es ein Idealzustand. Ja. Weil es gibt keine Umwege mehr. Ja, im besten Fall gibt es einfach keine Verschwendung mehr. Hm. Also ne, keine Wartezeiten und so weiter und so fort. Aus wirtschaftlicher Perspektive ist das ein Traumzustand.
0: Und jetzt meine These, ich glaube, das Gehirn mag das nicht.
1: Das Gehirn mag das überhaupt nicht. Den Menschen wird langweilig, wenn klar ist, wann Retrospektive ist und was mhm. für eine Art von Retrospektive da stattfindet und welche Formen von Maßnahmen da wahrscheinlich stattfindet und so. Und wir kennen es ja auch so ein bisschen aus Beziehungstheorien, ne? dass auch in Freundschaften oder in Partnerschaften, irgendwann so dieser Punkt kommt, wo die Beziehung einfach eine andere Dimension einnimmt. Mhm. Weder besser noch schlechter, aber halt einfach anders. Mhm. Man mhm. weiß so viel übereinander, dass man Hypothesen über den anderen aufstellen kann, die sehr wahrscheinlich auch zutreffen. Mhm. Und das nimmt ganz, ganz viel Komplexität raus, aber eben auch ganz, ganz viel Spannung.
0: Mhm. Gut, von welcher Seite wollen wir es denn als erstes betrachten?
1: Das ist mir egal.
0: Fangen wir doch mit der Scrum Masterin an. Weil der langweilig das, wird die die Gefahr sieht dass ihr langweilig werden könnte frisch aus der Ausbildung raus und jetzt dann ist ihr nicht
1: langweilig ja
0: weiß <lacht> ich doch weiß ich doch aber ich kann mir vorstellen dass da die die eine oder andere die die Gefahr da drin sieht und ich kann mir vorstellen dass viele unserer Hörerinnen Scrum Masterinnen ja. sind
1: also wenn dir als Scrum Master langweilig wird dann nutzt die Zeit für irgendwelche Lernprojekte, nutzt die Zeit, um irgendetwas noch geiler, noch anders zu machen, um das Refinement mal umzustellen, um die Retrospektive mal anders zu machen, dich in Communities einzubringen und auszutauschen, um neue Themen dir anzugucken, zum Beispiel DevOps oder Flight Levels oder irgendwelche Themen, die jetzt so noch nicht naturgemäß wahrscheinlich ins Gramm auftauchen, aber sehr interessant sein können, um den Horizont zu erweitern.
0: Also mein erster Gedanke war jetzt auch, also lernen. wenn Zeit übrig bleibt, genau lernen. Und unsere beliebteste Folge auf YouTube ist Hospitation. Das ist eine gute Idee, wenn plötzlich Zeit übrig bleibt die eben für Hospitationen zu nutzen, ja. in beide Richtungen. Genau,
1: selbst hospitieren zu gehen, aber eben auch Hospitanten zu sich einzuladen. Genau,
0: dann natürlich Communities organisieren und ähnliches, das eigene Wissen streuen, andere Organisationen arbeiten, also unzählige Möglichkeiten tun sich da plötzlich auch, vor allem wenn man ein gut laufendes Team hat, wo vieles im Zweifelsfall auch von selbst aufgefangen mhm. werden könnte und ich dadurch dann eben die Kapazitäten wirklich mal in der Organisationsentwicklung und so ja. verbringen könnte.
1: Ich bin auch ein großer Fan von Selbstentwicklung dann, mhm. also dass man wirklich auch noch mal so ein bisschen auf sich schaut und schaut, was ist meine Rolle, was sind meine Stärken, wann fühle ich mich besonders wohl auf der Arbeit, also wirklich so diese verschiedene Selbst- und Eigenentwicklung da ein paar Herausforderungen für sich findet.
0: Und jetzt direkt mein Master-Hyper-Duper-Mega-Tipp, zumindest flippen die meisten da aus. Ich installiere in den normalen Scrum-Flow ein zusätzliches Ritual. Und das nenne ich Agiler Versuch.
1: Das machst du, weil dir sonst langweilig wird?
0: Das ist eine Komponente davon. Okay. Also ursprünglich ist es daraus entstanden, dass ich in Retrospektiven nur moderiere und daher nichts mhm. selbst reinbringe. Und ich eine andere Plattform brauchte für methodische Sachen, die ich sonst irgendwie sehe. Also es gibt bei mir ein Zusatzritual. Und das kann auch frei vom Team benutzt werden. Also das ist nicht zwangsläufig nur von mir. Also es gehört wie immer dem ganzen Team. Dieses Ritual nutze ich dazu, um zum Beispiel agile Spiele auszuprobieren, um über gewisse Dinge zu sprechen, die halt auftreten. Vielleicht müssen wir uns neu über irgendwelche Regeln oder sowas einigen. Ich habe auf jeden Fall ein festes Ritual in jedem Sprint, wo wir eben verrückte Sachen tun. Also ich nenne die jetzt mal verrückte Sachen. Die sind nicht immer verrückt. Nur das ist so ein... Eine Sache, da kann ich auch relativ viel Energie reinstecken, um diese Sache noch cooler zu machen, um mich mit noch mehr Spielen zu beschäftigen, um die vielleicht auch noch weiterzuentwickeln. Also jetzt nicht nur einfach Spiele des Spielens wegen, sondern weil ich in diesen Spielen sehr viel Verhalten sehen kann und eben auch Dinge beibringen kann über ein Modell.
1: Du spielst nicht einfach nur Doppelkopf mit dem, ja. sondern du spielst Doppelkopf mit dem, um hinterher über Strategiebildung und Spieltheorie zu sprechen. Ja,
0: ich werde das Spiel Scrumble mal in die Shownotes reinpacken, weil ich das ziemlich cool finde. Das finde ich ziemlich gut durchdacht. Und das ist schwer im Internet zu finden, weil wenn man nur Scrumble eingibt, dann gibt es meist keine guten Suchergebnisse mhm. dafür. Und das finde ich so ein Spiel, das braucht aber ein paar Stunden. Also das ist gut komplex oder kompliziert wenigstens. Und gleichzeitig ein gutes Spiel, was man genauso mal mit dem Team spielen kann. Eine weitere Sache, und jetzt kommen wir wieder im normalen Bereich an, ist, ich kann das Team auch mal bewusst stören. Also jetzt nicht im Sinne von, ich will, dass die quasi nicht mehr arbeitsfähig werden.
1: Aber jetzt sagst du jetzt so nicht Sachen, wo dir, was du tust, damit dir nicht langweilig wird.
0: Ich muss mir da auch Sachen überlegen.
1: Aber ich also ich störe nur, damit den anderen nicht langweilig wird.
0: Ach so, gut, okay. Dann bringen wir das später erst.
1: Nee, bringen mach.
0: Ich mache mir da wirklich Gedanken mit, könnte ich mal vom Daily fernbleiben und was muss ich denn vorher alles tun, damit ich vom Daily fernbleiben kann, damit das Team trotzdem weiterhin das Daily durchführt. Hm? Und da muss ich vielleicht auch Gedanken machen, Vorarbeit machen und, was auch immer eine richtig gute Sache ist, mich vielleicht auch mit anderen... Agilisten mal unterhalten. Wie haben denn die das bei sich gelöst und so mhm. weiter. Also das nochmal zusätzlich ein zusätzlichen Tipp, unterhalte ich mit anderen Agilisten. So mache ich das. Und du hast recht, natürlich hat das Team dadurch dann auch ein bisschen was.
1: Ich das mache das eher, um es woanders mhm. wieder spannender zu machen. Mhm. Also ich bereite das nicht vor, so wie du, sondern ich bleibe halt einfach weg.
0: Mhm. Und guckst und schau mal. dann, was ja. passiert. Ich mache mir schon Gedanken, vorher zu gucken, haben sie denn alle nötigen Ressourcen dafür? Habe ich vielleicht nochmal eine Dokumentation, also A4-Seite oder sowas, darüber geschrieben, wie bei uns jedes einzelne Ritual abläuft oder sowas. Dass das Team sich im Zweifelsfall nochmal darüber selbst informieren könnte.
1: Bräuchte es bei mir nicht.
0: Ja, weiß ich. Und das ist ja cool. Wir <lacht> haben ja unterschiedliche Stile. Das ist ja gut. Was machen wir denn, damit es dem Team nicht langweilig wird?
1: Rituale stören. Mm, coole Idee. Also, Gefällt mir. Ganz am Anfang in vielen Teams ist es so, dass der Scrum Master dazu tendiert, so eine Art Moderation des Dailies mm. zu übernehmen. Und was passiert, wenn ich das nicht mehr mache? Ja. Und auch wirklich bewusst mal zu gucken, was passiert, wenn ich heute einfach mal den Mund halte. So. Und spätestens um fünf nach werden die ganz nervös und dann passiert irgendwas, und dann darf es natürlich hinterher auch darüber gesprochen werden, hm. was ist denn passiert und was bräuchte es denn, um damit anders umzugehen. Und ganz ja. ähnlich kann ich es eben auch im Refinement machen. Ich kann im Refinement eine passive Rolle einnehmen. Ich kann Review überall. Also ich habe am Anfang ganz, ganz viel dazu tendiert, diese Termine zu moderieren und denen einen Rahmen und eine Struktur zu geben. Und was passiert, wenn ich das nicht mehr mache?
0: Du hast in einem Nebensatz einen ziemlich wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Reflexion, die wir auf all die Sachen, ja. die wir dann da tun, also inklusive der Spiele und agilen Versuche, die ich vorhin angesprochen habe, dürfen wir immer noch mal eine Reflexion hinterher ja. machen. Also es nicht einfach nur getan haben und dann wird schon alles gut, sondern mal darüber sprechen.
1: Ich stelle auch manchmal Rituale ein bisschen um. Mhm. Also man kann ja ein Daily nach Personen durchgehen oder eben nach User-Story durchgehen. Ja, also das Board entlang und was gibt es zu welcher User-Story zu sagen. Das alleine ist schon so eine Fokusänderung, die ganz, ganz viel Unruhe reinbringt.
0: Im Online-Raum lasse ich immer die Handhebefunktion nutzen, um die Reihenfolge zu bilden.
1: Ja, genau.
0: Weil natürlich nicht alle gleich also, zu, zur selben Zeit dann immer wieder klicken und so.
1: Ich kann Retrospektiven gezielt auch an einem anderen Ort stattfinden lassen. Also dass ein Ortswechsel mhm. macht es häufig spannender, dass ich mehr andere Büros oder andere virtuelle Settings dafür überlege, mhm. also im virtuellen Raum ist es tatsächlich sowas wie mal eine Walk-and-Talk-Retro zu machen oder mal statt Tool Miro, Tool Mirror ja gut, das wäre jetzt mir noch zu ähnlich, Klacksun. aber genau, also ähm, ein Quiz draus zu machen, statt hm. eine klassisch, klassische Retrospektive, also da bewusst auch das Tooling zu ändern. Ich habe auch schon
0: häufiger gehört, dass das mal so Sachen in Minecraft dann ausprobiert werden.
1: Ja, das wäre für mich aber eher so Richtung agile Spiele hm, okay. mäßig.
0: Ich finde das ein, ein super Tipp, die Rituale eben umzustellen. Also gerade in Retrospektiven, in Plannings, in Reviews haben wir unzählige Möglichkeiten, wie wir das verschieden machen können. Also ich würde es nicht jedes Mal machen. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel. Auch weil dann erwartet wird, dass wir immer wieder irgendwas Halligalli-mäßiges aufstellen. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass Teams so etwa alle halbe Jahre da mal so ein Shift drin brauchen, um das mal irgendwie ein bisschen anders zu... Betrachten und dadurch wird in Summe das jedes Mal auf eine Ebene höher gehoben, ist mein Gefühl. Also auch Schätzmethoden. Also alle halbe Jahre die Schätzmethode zu ändern, mhm. finde ich grandios.
1: Zeiten für Meetings kann man auch ändern. Mhm. Also bewusst gemeinsam im Team das Experiment besprechen, was passiert, wenn wir jedes Ritual zur Hälfte kürzen. Und einfach mal ausprobieren, was dann passiert. Ob die Oberflächlichkeit, die dann entsteht, den Nutzen, also die Zeitersparnis, ob das dann aufwiegt und was passiert, wenn wir die Zeit verdoppeln. Ne? Also bewusst solche Zeitexperimente einzubauen, weil wir uns ja entsprechend der Zeit, die wir haben, auch ganz anders verhalten.
0: Dann mag ich die Janina-Methode, also bei mir heißt sie so. Bei dir wird die sicherlich anders heißen. Sich für jedes Jahr irgendeine neue, abgefahrene Sache vorzunehmen. Aha. Eben auch so als Team mal sowas mit unserem Produkt, haben wir noch nie dies und jenes gemacht. Was
1: würde ich niemals tun, Ist so die Also ne, wo mhm. ist wirklich für mich eine Grenzerfahrung, Improvisationstheater zum Beispiel, mhm. ne, das ist für mich eine Grenzerfahrung. Und was passiert, wenn ich das trotzdem mache?
0: Also da ganz wichtig, dem Team das nicht so reinzuschreiben, also ihr dürft euch da alle gemeinsam drauf einigen, und nicht so reinschreiben mit, oh, das muss am Jahresende auf jeden Fall erreicht sein, sondern wir probieren das mal aus. Genau. Und reflektieren dann wiederum, was macht das mit uns? Und daher würde ich, ja... Da möchte ich garantieren, da wird niemand langweilig dadurch.
1: Mhm, ja, es gibt ganz, ganz viele Tipps und Tricks, was so in diese Richtung Mindshift geht, auch in dem Buch Mindshift von Svenja Hofert. Mhm. Ich glaube, das sind 30 verschiedene Perspektivwechselmethoden drin, mhm. die man für sich selbst oder eben auch für Gruppen und Teams ganz gut anwenden kann. Also wenn ihr danach Inspiration sucht, dann leiht euch das Buch oder kauft es euch. Das ist wirklich eine ganz gute Quelle für so eine Tellerrand-Springer-Aktion.
0: Dann haben wir jetzt ja schon erfahren, ich habe in der Vergangenheit primär mit IT-Teams gearbeitet. Da kann man natürlich technologisch immer mal wieder was Neues einführen. Hm. Und gerade ich hatte, wir sind jetzt zehn Jahre in der Vergangenheit, in dieser Zeit eher das Thema Teams auch dazu zu motivieren, Testautomatisierung und sowas zu machen. Da ist, steckt ey, auch nochmal viel drin, weil die Teams, die ich damals übernommen hatte, war immer so mit, oh mein Gott, das ist so viel Arbeit, das jetzt erstmal noch zu machen. Und dann machen wir ja hier ganz lange nichts mehr. Und das immer Stück für Stück da nochmal so ein bisschen dran zu bauen und dann auch zu sehen, wie sich die Qualität plötzlich verbessert von, von dem Produkt, was wir da entwickeln. Das kann heutzutage anders sein. Das weiß ich nicht so genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber genauso neue Technologien immer mal wieder einbringen.
1: Was passiert, wenn wir unser Tool in die Cloud bringen? Oder
0: wenn wir mal das User-Interface komplett umstellen. Mhm. Heutzutage kann man ja auch viele Sachen als Ich habe
1: ein Projekt, da machen wir gerade beides gleichzeitig. Ich, ich überlege mir gerade, ob das so smart ist. Aber offensichtlich war es gerade angebracht.
0: Und das ist niemandem langweilig. <lacht> das
1: ist niemandem langweilig.
0: Es steckt immer sehr viel fürs Team da drin, wenn sie sich selbst weiterentwickeln können und da eben auch ja. genauso dieses lernen. Und daher ist auch gerade für High-Performing-Teams eine meiner Empfehlungen, entwickelt die Teammitglieder so weiter, dass sie tendenziell auch auf lange Sicht das Team verlassen würden, weil sie neue Fähigkeiten errungen haben. Da war
1: ich auch gerade, ich habe an die Skill-Matrix gedacht. <lacht> du auch? Weißt du das, ich habe
0: noch ne? nicht an die Skill-Matrix okay. gedacht. Ich dachte nur daran, dass in meinen Teams häufig sich Scrum-Masterinnen dann entwickeln. Also es gibt meist eine bis zwei Personen, die haben richtig Bock da drauf und auch das Potenzial in sich, wo ich dann natürlich gerne fördere. Was natürlich aber auch bedeutet, dass diese Personen sich auf lange Sicht wahrscheinlich aus diesem Team herausentwickeln können. Und dadurch haben sie immer wieder was Neues mhm. und Ähnlich ist es auch mit einem Studium begleitend. Du hast gerade die Skillmatrix genau, eingesprochen. Genau, bei mir
1: wird einmal im Jahr ungefähr die Skill Skillmatrix mhm. gemacht. Da wird darüber gesprochen, welche Fähigkeiten, welche welches Wissen brauchen wir hier eigentlich in unserem Projekt, wie vielfältig ist das einem eigentlich und also das einmal zu sehen ist schon der Hammer und da sind meine Skills und Fähigkeiten natürlich genauso drin und dann wird geschaut, wie ist denn der Wissensstand und wie ist der Interessenstand in diesem Bereich und dann wird darüber gesprochen, wie können wir die Leute, die ein besonders hohes Interesse an einem bestimmten Thema haben, mehr in diesem Thema involvieren oder dahin entwickeln, dass sie in diesem Thema eben mehr Wissen aufbauen können mhm. und das ist Tatsächlich häufig was, was so, so ein bisschen wie ein Vision Board immer im Projekt ein bisschen mitläuft und ganz von alleine sich die Leute da so ein bisschen hinentwickeln, nur weil man einmal drüber gesprochen hat. Also mhm. das finde ich, es braucht nicht so viel. Natürlich sprechen wir über Maßnahmen, aber es braucht jetzt nicht so viel Maßnahmen, verstärkte Maßnahmen nachverfolgung für dieses Thema, sondern meistens machen die Leute das eben mit Erlaubnis selbst.
0: Ja, dann für mich noch Team-Events, wie auch immer die aussehen mögen. Wir beide sind Riesen, zumindest mein Eindruck, unterstelle ich dir jetzt einfach, Riesenfans davon, verschiedene Kulturen auch im Team zu haben. Die kennen wir natürlich nicht alle, also auch mhm. ich kenne die nicht alle und ich finde das sehr schön, wenn wir da auch so einen gewissen Abgleich im Team haben. Und dadurch ist auch immer wieder irgendwas Neues <lacht> und wir brauchen halt gewisse Events dafür, um uns allein nur über die Hausmannskost, die wir zu Hause erlebt haben, auszutauschen und die vielleicht auch mal mitzubringen oder gemeinsam mal mhm. zu kochen und so weiter. Unzählige Möglichkeiten.
1: Ich lade da auch gerne Ehemalige mit ja. ein weil die häufig so dieses Teamgefühl auch nochmal ein bisschen verstärken. Ne? Wenn man von außen nochmal reflektiert bekommt, wie cool die Zeit im Team war. Dann habe ich halt dieses, die Leute bleiben tendenziell länger, weil sie wirklich zu wertschätzen wissen, wie toll das im Team war. Ich habe jetzt noch gerade gedacht an Slacktime. Ja. Auch da haben wir eine ganze Podcast-Folge zu gemacht. Also Slacktime, wenn dich das Thema interessiert, hör dir die... Entsprechende Folge nochmal an. Henry verlinkt die hier im Begleittext nochmal. Bei Slacktime geht es darum, dass sie während der Arbeitszeit sich Themen angucken können, dürfen, die in ihrem Interessensbereich liegen und die im weitesten Sinne irgendwas mit ihrer Arbeit zu tun mhm. haben. Das muss nicht zwingend was mit dem Projekt zu tun haben, kann im Rahmen, das hat irgendwie was mit Arbeit zu tun, reicht mir das komplett aus.
0: Und das kann auch bei der Scrum-Masterin oder der Product-Ownerin natürlich auch sein. Und was ich in den letzten Jahren häufiger sogar gesehen habe, ist, dass dann verschiedenste Scrum-Masterinnen anfangen, einen firmeninternen Podcast einfach zu mhm. starten ja. oder ähnliches. Und so auch Geschichten zu teilen, die wirklich zur Kultur der eigenen Firma eben auch ja. gehören. Genau. Haben wir noch eine Dimension, auf die wir drauf gucken können?
1: Du hast am Anfang Unterschieden zwischen dem Team könnte langweilig werden und dem Team ist langweilig geworden. Für mich wären die Maßnahmen dieselben.
0: Für mich auch. Daher war ich überrascht, dass sich das Gespräch in diese Richtung entwickelt hatte. Sehr cool. <lacht> wir können vielleicht noch auf die Product gucken. Ja. Da ist meine dringende Empfehlung. Marketing. Kann man nicht genug machen und sehe ich zu selten. Also da wirklich Marketing und ansonsten all die Sachen, die wir für die Scrum Masterin und das Team, wozu auch die Product Ownerin gehört, gesagt haben, treffen da natürlich auch zu. Und ich kann mir natürlich auch mehr so Stakeholder-Management oder auch Besuche auf Messen und sowas für neue Innovationen ja. vorstellen, wo man sein Netzwerk mehr erweitert und eben auch wieder neue Sachen mit ins Team zurückbringt. Ja, gerade
1: dieses Thema projektspezifische Messen oder produktspezifische Messen, das ist ein riesen Game-Changer für Product-OwnerInnen, weil da einfach so viel Inspiration und Feedback und all das Ganze kommt. Das ist ein wichtiges Thema, ja. Es gibt auch viel zu wenig product owner äh, Konferenzen. Gilden, Gilden oder Communities. Also wo sich wirklich Menschen treffen, die diesen Bereich Product-Owner als Rolle ausfüllen. Hm. Sehe ich viel, viel zu selten mhm. und da würde ich mir mehr wünschen in dem ja. Bereich.
0: Und das wäre cool, dann auch die frei gewordenen Kapazitäten dafür zu nutzen, sowas mal zu initiieren.
1: Ja, und ich sehe ganz, ganz viele Product OwnerInnen, die so Richtung User Experience, Design und sowas gehen. Also mhm. die wirklich bewusst sich Gedanken machen, wie ist denn User Experience, wie kann ich das messen, was sind... Guidelines-Prinzipien in diesem Bereich, die ich bereits wissen kann und sich da Unterstützung zu holen von einem User-Experience-Experten oder einer Designerin, die das wirklich Vollzeit macht und da in Austausch zu gehen und sich da eben weiterzubilden.
0: Ja, und auch Treffen mit Kundinnen.
1: Ja gut, das ist ja dann quasi zweiter Schritt, ne? Ja der zum User Experience Design dazugehört, ist, sich mit Kunden zu treffen. Aber du hattest vorhin schon Stakeholder-Management gesagt, hm. deswegen wollte ich es jetzt nicht nochmal wiederholen. Ach so,
0: okay, ja. nö, nee, Fair, finde ich gut. Ich finde, das ist ein ganz guter Überblick. Da ist, mhm. glaube ich, viel drin.
1: Dann fass doch nochmal zusammen.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> viel zu viel. <lacht>
1: Wichtig zusammenfassend ist zu sagen, achte darauf, wenn es deinem Team oder wenn dir langweilig wird, dass spätestens dann etwas getan werden muss. Das passiert häufig, wenn das Team in die Performance-Phase kommt. Diese Performing-Phase ist richtig cool aus projektwirtschaftlicher Sicht. Aber ganz, ganz gefährlich für diese ganze Thema Teambuilding-Geschichte. Mhm. Weil die Leute einfach gehen, wenn es im Hirn langweilig mhm. wird. Die suchen sich neue Herausforderungen. Das machen wir alle so. Das ist überhaupt nicht böswillig. Da kann man leider nicht viel gegen <lacht> tun außer diese Langeweile zu bekämpfen und es ja. eben spannend zu machen. Da bitte im Rahmen handeln, also das, was wir gesagt haben, mit Rituale stören, natürlich nicht provokativ oder bösartig, sondern im Rahmen dessen, was das Team gerade verträgt und was du auch wieder auffangen kannst. Wir haben ganz, ganz viel über... Fortbildung, Weiterentwicklung, Skillmatrizen und so weiter und so fort gesprochen. Wir haben ganz viel gesprochen über Community und Austausche, also unterhaltet euch, macht Hospitationen, bietet Hospitationen an. Das sind, glaube ich, so die, die groben Eckpunkte. Und dann haben wir jetzt quasi schon Anfang Dezember. Das Jahr geht aufs Ende zu. Und weil wir so wahnsinnig viel Feedback bekommen haben für unsere ah, Raunächte ja, letztes ja. Jahr, weil so viele Leute so durchgestartet sind in ihren Businesses und in ihren Projekten, nachdem sie letztes Jahr mit uns Raunächte gemacht haben, das war ein ganz kleiner Teil, also eine ganz kleine Gruppe letztes Jahr, laden wir dich dieses Jahr ganz herzlich ein zu unseren Business-Raunächten, der... Erster und einzige Termin, so ein bisschen der gemeinsame Check-in, wo wir nochmal erzählen, was passiert in den Business-Raunächten. Wie kannst du das nutzen für dich, für deinen Beruf, für dein Business? Der findet am 14. Dezember statt. Das ist ein Mittwochabend, 19 Uhr. Die Raunächte kannst du dann ganz alleine mit dir verbringen oder eben bei unserem im Business-Netzwerk über WhatsApp, dass wir im Austausch stehen für diejenigen, die im Austausch stehen wollen. Es gibt ein Raunachts-Journal. Es gibt viele, viele Impulse, die du nutzen kannst, um dein Business neu zu orientieren und neu aufzustellen. Kostenlos. Und es ist kostenlos. Das
0: ist Wichtigste. Aus meiner Sicht, auch. Das ist
1: okay. Und auch das wäre eine Maßnahme, um zu verhindern, dass es langweilig wird im Projekt. Stimmt. Weil Stimmt. dann passieren richtig abgefahrene Sachen hinterher, finde ja. ich. Coole Idee. Ich freue mich auf dich. Und wir sehen uns am 14. Dezember. Ja.
0: Damit wieder eine erfolgreiche Woche. Tschüss. Tschüss.